0: Decir que Netflix a veces apuesta mal a lo que tiene que invertir con tal de buscar contenido original no es nada nuevo. Pero con el caso de Jupiter's Legacy o el legado de Júpiter, otra incursión del mundo de las series live action con el mundo de los superhéroes, vemos de que el error es bastante garrafal. Tenía tiempo de no encontrarme con una serie que fuese tan... Aburrida en argumento y que intente recursos fáciles para tratar de ganar audiencia fallando estrepitosamente. De eso voy a estar hablando en este episodio. Análisis cinéfilo y seriéfilo de la actualidad. Esto y más en el podcast Echados Viendo Tele. Esta es una producción desde Nicaragua de Rafael Lechado. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele. El espacio para escuchar críticas, comentarios, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas. Me quedo con el primer apartado para hablar de Jupiter's Legacy. Que realmente, bueno, de antesala sabía que no iba a ser un buen producto. Desde su tráiler se mira que no es nada demasiado novedoso. Tampoco es que tenga un elenco... Que te haga... Ah, bueno, quiero ver a ese actor, a esa actriz. De hecho, desde el elenco a veces parece mentira. Pero sí, desde una presentación, en algunos casos, sí uno puede juzgar. Como dicen, hay, hay, hay un dicho famoso que es que no puedo juzgar algo por su portada. No puedo juzgar un libro por su portada. En el caso de las series, si la portada es el elenco, a veces sí habla mucho de sí mismo. Dependiendo, obviamente, el tipo de serie. Pero en esto de de superhéroes, del sci-fi, de querer tener la ambición de ser algo distinto, porque como que hay una moda, ¿no? De, de comenzó con The Voice, ya tenemos Invencible, y ahora con este Jupiter's Legacy, sé que hay otros ejemplos, pero estos son los más llamativos, de adaptaciones de cómics que no provienen de Marvel, que no provienen de DC, y que tienen, en teoría, propuestas pues, con una temática interesante y con un tinte diferente lo suficientemente atractivo para llamar la atención a la audiencia que por lo general solo está consumiendo Marvel Odyssey y que también pueda trascender esas mismas fronteras en cuanto al público. Sin embargo, en este caso del legado de Júpiter, me encontré con una serie a lo cual más convencional que no aporta absolutamente nada novedoso, no toma riesgos con actuaciones, me atrevo a decir incluso rayando en el, en el mínimo para pasar, ¿no? Si, si en el colegio, en la universidad tu mínimo era para pasar era 60, 70, pues ellos están en 58 o 68 porque no tienen nada, pues el protagonista George duhamel que ha aparecido en una que otra serie y película, nada tampoco del otro mundo. Eh, es súper rígido en su actuación eh, cuando está vestido. De hecho, algo que me parece y que me llama demasiado la atención de esta serie, que bueno, en, ya voy a caer un poco a la trama, pero en términos generales es eh, un grupo de de superhéroes que han vivido casi, bueno, como por alrededor de 100 años desde que obtuvieron sus poderes allá en los finales de los años 20, años 30 en Chicago, Estados Unidos, y que en la actualidad, 2020 y algo, pues ellos siguen siendo superhéroes. No son los únicos, pero ellos son como los superhéroes originales que ellos forman La Unión, que es esta agrupación, bueno, entiéndase como si fuese una liga de la justicia o cualquier otro nombre que existe, o los Avengers, qué sé yo, en este caso es La Unión, y ellos como que tratan de ser, pues obviamente vigilantes, protectores, en este caso muy específico de Estados Unidos, combatiendo el crimen y demás. Eh, pero también existen unos jóvenes que han adquirido también poderes y que digamos que son de una escala menor. Pero en sí es una serie en que vemos a estos superhéroes lidiando con problemas que intentan vendernos como problemas maduros con una instancia menos infantilesca, pero pues todo se cae a pedazos por la pobre forma en que presentan el argumento. Una trama, como lo dije, a lo cual más convencional, que no, no, o sea, le, la forma en que buscan como generar ese enganche es con un truco muy barato que voy a explicar después, pero en sí me quiero centrar en esto de, de que, a ver, siempre lo importante en, en una serie de superhéroes es encontrar un villano igual de importante. En este caso no es así. Y digamos que en esa, esa idea no está mal, ¿no? Que el villano no es el principal, sino los conflictos internos que tienen cada uno de estos superhéroes. Hasta ahí suena bien, en papel suena bien. Pero ya en el desarrollo, pues, eh, deplorable porque las actuaciones, como dije, son a cual más básicas sin, sin mayor fundamento y por eso falla bastante. También me llama la atención de que para hacer una serie superhéroe, que es Netflix, que está detrás de ellos, que Netflix pagó como, como 30 millones de dólares para comprar los derechos de los cómics de Mark Miller que es el creador original de esta saga, y que él, Mark Miller en el mundo de los cómics, él ha hecho Kick-Ass o Kingsman, que son muy distintas a esta versión, que está, hacen de se toma demasiado en serio. Creo que ese es el gran problema que tiene Jupiter's Legacy, que se toma demasiado en serio, y su producto, pues... No lo es, no lo es porque por más que le quieran dar unas, dar aquella filosofía moral de encuentros entre lo positivo y negativo de la sociedad, todo es muy burdo, todo es escrito como por o sea, alguien de 15 años puede plantear esos argumentos sociales, entre comillas, que ahí ponen y, y no tienen ni mayor profundidad en absoluto. Y en todos esos errores es que, Jupiter's Legacy se me hace una serie bastante despreciable, sí, me, me quedo con ese adjetivo, despreciable, porque no sabe enrumbar bien su trama, tiene algunos aspectos que pudieran ser interesantes, pero el sentido de que una serie, vuelvo al punto, una serie con tanto presupuesto, con Netflix, que ya mencioné cuánto pagó, y obviamente que el presupuesto que puede tener esta gran cadena de streaming, los efectos a las horas de las peleas, que no son tantas, en ocho episodios que tiene la primera temporada, no son tantas peleas, y cuando hay peleas son... Bueno, muy, muy barata. O sea, hay una, eh, las escenas, la, el, el CGI, eh, la secuencia es eh, súper básico, súper paupérdimo. No, no me, no me explico realmente cómo esto llegó a ser aprobado en Netflix. Para mí es el nivel de una serie que puedo ver en NBC o en un canal incluso menor de cable en Estados Unidos porque no le veo el. No estoy diciendo que Netflix sea obviamente un sello de calidad porque por muchas veces ya como comencé esto no lo es. A veces solo pagan por pagar y por crear contenido. Pero si algo tiene Netflix es que por lo general hay una niveles de producción, unos niveles de inversión bastante altos para crear un producto que al menos es presentable. Pero aquí tenés superhéroes, tenés rayos, tenés gente que vuela y todo se mira tan básico, tan feo que bueno, me llama muchísimo la atención, pero voy a centrarme un poco más en la trama y en otras cosas de lo que mencioné, el truco barato de cómo quieren enganchar a la gente en la segunda parte de este podcast, pero antes te quiero contar algo. Si estás buscando una camiseta con un logo personalizado o bien con algún diseño que tenga que ver con una banda de rock, que tenga que ver con una película, con una serie, con un personaje favorito, yo te recomiendo Subli Shop Nicaragua. Esta tienda yo he ocupado prendas y prendas y prendas porque me encanta tener esa identidad a la hora de salir a la calle, a la hora de ir a cualquier lugar. Y no solo son camisetas, también tienen termos, también tienen cojines, también tienen hoodies, tienen una variedad de artículos que ellos siempre tratan de estar renovando mes a mes. Así que yo te recomiendo sinceramente, si estás buscando una pieza que te haga sobresalir en medio de otras personas y que tengan que ver con la cultura pop o la cultura musical, Subli Shop Nicaragua es la opción ideal. En las notas de este episodio te dejo el enlace para que descubras todo lo que ofrecen ahí. Hay estrategias o trucos que hay en los guiones a la hora de armar un argumento que sirven como para tratar de ser un enganche y que la gente diga, bueno, yo sé que esto está malo, pero voy a ir al siguiente episodio para ver qué pasa. Así es el truco muy, muy barato que ocupa Jupiter's Legacy porque... La historia comienza sin demasiado trasfondo, solo vemos ya los personajes, el Utopian, que es el principal, que viene siendo el Superman pues, de este mundo, eh, Lady Liberty, que es la esposa de él, y otros que son de la unión, que ya mencioné antes. Eh, ya lo vemos con sus trajes. que Ah, bueno, es otra cosa que no lo mencioné. No es solo el CGI, los rayos que se miren barato también los trajes, las pelucas, por Dios. O sea, hasta parece una parodia, sinceramente. Yo cuando comencé a verlo, pensé que era una especie de parodia, pero no, vemos al personaje principal con una actitud súper seria y que nadie puede romper el código. El código se refiere a que no hay que matar, no hay que involucrarse en problemas políticos, con un argumento o una... Un fundamento totalmente absurdo realmente eh, y eso me hace pensar pues de que de, desde ahí, desde la manera de describir los diálogos, esta serie no tenía idea para dónde iba o el material original de, del cómic en sí también es barato y pues un consumo para gente... Que no profundiza demasiado en cosas. Eh, lo que quiero decir es de que la manera como se va desarrollando la trama es de que en el mundo presente, en el tiempo presente, tenemos estos héroes que tienen que enfrentar a un tal Blackstar, un enemigo también que se me hace. Ay, no sé, es que es que la serie a mí me extraña demasiado. Esto lo vemos a un hombre, bueno, es un, una especie de monstruo, ¿no? Gigante, fuerte. Eh, como Thanos en cuanto a fisionomía, pero bueno, salvando totalmente a la distancia, pero en fisionomía parecido un poco a Thanos, pero aquello súper barato, cómo se mira los movimientos y todo, bueno, muy, muy malo, muy malo, sinceramente. Y eventualmente el capítulo, creo que del primer episodio lo hacen, vemos lo que ocurrió hace unos 80 años, hace unos 100 años, en los años 30, que vemos al protagonista, a ese que se hace, es bueno, Sheldon y su hermano Walter, ellos son parte de esta la unión ya en el tiempo presente, pero los vemos en los años 30, que su papá tenía una gran empresa, una gran fábrica y ocurre una fatalidad y todo se viene para abajo. En la época de la Gran Depresión en Estados Unidos, también se van a quiebra y demás. Esa historia se va moviendo poco a poco en cada episodio, entonces... Tratan de utilizar ese recurso como el método de que uno diga, bueno, no me, tal vez no me importa demasiado los conflictos tontos con los que están lidiando en el tiempo presente, en la línea de tiempo presente del argumento, pero la línea del pasado está como un poco más interesante porque está, bueno, está mejor hecha, definitivamente está mejor hecha. A mí aguanté porque no, esa es otra cosa que no lo mencioné. Me tocó soportar el final de esta primera temporada. Yo ya no lo quería seguir, pero lo único que me mantenía ahí con el hilo para terminarlo, bueno, además de para grabar este podcast, era porque quería saber, ajá, a dónde quieren llegar con esa línea de tiempo del pasado. ¿Qué, ¿Qué es la línea del tiempo del pasado? ¿Cómo todos estos personajes, que son la unión, que son los superhéroes originales, cómo obtuvieron sus poderes? Que eso involucre una historia de del protagonista casi volviéndose loco porque escucha unas voces que tiene que ir a un lugar una isla en medio de la nada y como de alguna forma va juntando a todas estas personas que no es que precisamente se conocían entre sí y que todos juntos van a esta incursión a este viaje súper peligroso que pone en riesgo sus propias vidas con tal de descubrir cuál es ese tal secreto de las voces que escucha Sheldon que es el protagonista la manera en que se da esto también es muy torpe o sea muy torpe la forma en que quieren convencernos de que él pudo convencer precisamente a esas demás personas para... Para que lo acompañaran en ese viaje. Sobre todo en el caso del hermano Walter. Que quizás es el personaje más interesante. De hecho ya como termina esta primera temporada. Eh, lo hacen todavía ver un poquitín más interesante. Nada el otro mundo no es un twist impresionante que te va a sacar la cabeza. Pero bueno es lo más decente creo que encontré en todo Jupiter's Legacy. Y lo que sí es desconsonante es como este Walter, que sabía de que iban a la quiebra y demás, de la nada prácticamente, decide, bueno, pues voy a seguir a mi hermano loco junto con su amigo igual de loco, a un viaje en donde quizás no volvamos gastando el poco dinero, bueno, tal vez no tan poco dinero, pero gastándonos la poca herencia que, que, que tenemos de, del dinero de la fábrica del papá. Eso es totalmente absurdo, eh, ridículo, sin ningún sentido y, y esta serie creo que eso es en lo que peca porque muchas de estas cosas que son así, tal vez si la... Tal vez si tuviese un tratamiento un poquito más ligero, un poquito menos en serio, pues se perdonaría, pero no, la serie te, todo lo hace ver tan, lo quieren poner como si fuese tan épico, tan serio, tan maduro, pero nada, nada que ver. Yo sí siento pues que es un fallo o un mal intento de tener... Esta tonalidad a como es The Voice, a como es el propio Invencible, pero que simplemente no, no les da, no les da el cartucho, no tienen la capacidad y simplemente falla por completo. Así que para terminar, creo que Jupiter's Legacy es fácilmente una serie que se pueden perder. Eh. Espero que si estás escuchando esto, pues te de que no te estás perdiendo absolutamente de nada. No creo ser el único crítico que te va a decir lo mismo o que vas a leer al respecto con una posición similar, porque pues creo que a esta altura 2021 y con los ejemplos que ya mencioné eh, y, bueno, y el propio Marvel pues y DC que ahí tratan de hacer las cosas de una manera distinta. Ya estamos en, en el Prime TV también para lo que tiene que ver los superhéroes y esto es una incursión bastante reciente, se puede decir. Y creo que ya hay una exigencia de parte de nosotros como audiencia para que nos presenten productos de mayor calidad, con un mejor enfoque y que tengan un hilo conductor que vaya por un camino, por una vereda que tenga una resolución más placentera, más satisfactoria y con muchísimo más sentido si vos ya viste Jupiter's Legacy si no la vas a ver bueno me gustaría saber tus comentarios esto lo voy a estar publicando en todas las redes sociales y si acaso querés hacer una donación a este programa lo puedes hacer desde un enlace que te dejo en este episodio es coffee.com pleca echados viendo tele y ahí puedes hacer una donación de un café virtual un café virtual apenas cuesta un dólar y con eso ya estás apoyando este programa ahora si me despido ese fue mi review de Jupyter